قد لا تقل أهمية مثل الجوانب الاقتصادية وحقوق الولاية وحق إعادة النازحين وغيرها وقد كتب الرئيس محمود عباس بما عرف عنه من صدق وصراحة في كتابه طريق أوسلو صفحة 241-242 في وصف مفاوضات أوسلو ما يلي كنا نفاوض وفدا متمرسا متمكنا وصاحب تجربة طويلة في المفاوضات مع أطراف الأخرى وبخاصة مع المصريين وبالإضافة إلى أنه يستند إلى أطقم كثيرة متخصصة قادرة على أن تزوده بكل المعلومات والتحليلات والأفكار والبدائل بينما وفدنا اللي بتكون طبعا من تعرفهم فقط من اثنين أبو علاء وحسن عصفور بينما وفدنا لا يمتلك مثل هذه التجربة وليس لدينا الإمكانيات المتوفرة للإسرائيليين وإن توفرت فلا نستطيع الاستفادة منها بشكل مباشر لأننا فرضنا على هذه المفاوضات نطاقا من السرية والكتمان حال دون استفادتنا من كل الطاقات الموجودة لدينا ولا بد لي برضو أكمل هذا من رئيس أبو مازن الكتاب نفس الكتاب ولا بد لي أن أقر أنه طيلة مفاوضات أوسلو لم نعرض النصوص على مستشار قانوني خشية تسريبها ولذلك كنا نعتمد على خبرتنا وتجربتنا في التعامل مع النصوص وقد حاولت أن أستفيد من بقايا المعلومات القانونية التي تلقيتها أثناء دراستي الحقوق في جامعة دمشق ولكنني لا أستطيع أن أعتمد عليها لأنني لا أستطيع أن أصنف نفسي خبيرا قانونيا السؤال الكبير الذي يبقى رهن الإجابة القاطعة عليه السؤال الكبير الذي يبقى رهن الإجابة القاطعة عليه هو ما هي دوافع الهرولة إلى أوسلو وإدارة الظهر لوفد دكتور عبد الشافي في واشنطن إن جوابا على هذا السؤال قد يكون ما كتبه المحامي زياد أبو زياد وقد لا يكون بالضرورة هو الجواب الوحيد لقد كتب الأستاذ أبو زياد صحيفة القدس الأحد 15-9-2013 قبل أسبوعين أما بالنسبة للأشقاء في تونس فقد كان هناك من يشكك بولاء شخصيات الداخل وهو ما عرف آنذاك بمجموعة بيت الشرق بقيادة فيصل حسيني وكنت يعني مقصد هو أبو زياد أحد العناصر الرئيسية فيها كان هناك في تونس من يحذر من إمكانية انقلاب شخصيات الداخل على المنظمة ووصل الأمر ببعضهم إلى القول بأنه إذا لم تبادر المنظمة إلى الأخذ بزمام الأمور مباشرة فإن مصيرها سيكون كمصير حكومة عموم فلسطين بعد حرب 48 
ولعل هذا القلق والخوف كان السبب الرئيسي وراء سعي المنظمة إلى إيجاد مسار سري للتفاوض في أوسلو من وراء ظهر المفاوضين في واشنطن بقيادة الدكتور حيدر عبد الشافي الذي كان أول من حذر من خطر استمرار الاستيطان انتهى الاقتباس من الأستاذ أبو زياد وشكرا لكم شكرا أستاذ تيسير رح نبدا بالنقاش معنا ثلاث ارباع الساعه بس بهالجلسه بدنا نبلش من غزه الجلسه الماضيه بلشنا من الضفه فهالجلسه بنبلش من غزه تفضل دكتور عائد شكرا استاذه لما شكرا للدكتور تيسير نفتح النقاش الان مسجل عندنا الدكتور اسعد ابو شريف تفضل دكتور المايك ماشي انا مش شايف سؤال انه أبو مازن في نفس الكتاب يقول أخذنا معنا خبير لغوي باللغة الإنجليزية وهو الدكتور محمد أبو كوش دكتور محمد أبو كوش دارس ستاتستكس درس إحصاء في بريطانيا وليس خبيرا لغويا لا فن الصياغة لا في السنتاكس ولا في السيمانتكس ولا في اللغة القانونية وأنا سألته شخصيا من الذي كتب اتفاقية أوسلو قال لي لا علاقة لنا بهالبتة التي الذين كتبوا هذه الاتفاقية هم الإسرائيليون وجاءتنا من الإسرائيليين ولم نشارك في صياغتها شكرا شكرا دكتور أسعد تفضل عرف على نفسك لو سمحت رمضان صبرة مواطن فلسطيني المشكلة اللي منواجهها من حوالي خمسين عام أو أكثر منذ قيام الثورة الفلسطينية إنه حقيقة الشعب الفلسطيني لم يحدد من هو الذي يمثله حتى من بداية الثورة الفلسطينية يعني منظمة التحرير الفلسطينية كان التمثيل تبعها بناء على اعتراف الدول العربية الصراع اللي صار لو اعتبرناه صراع أو الخلاف اللي صار بين وافد واشنطن ووافد أوسلو برضه هو صراع على من هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني المخاوف اللي دفعت قيادة تونس بأنها تلتف حوالين مفاوضات أوسلو مفاوضات واشنطن هو أنه خوفهم من فقد هذا التمثيل إلى الآن الشعب الفلسطيني محيد فعليا ويقوم بدور الوصاية الأبوية كل التنظيمات الفلسطينية تقوم بدور الوصاية الأبوية على هذا الشعب في سؤال بس هنا هل كان قرار الإبعاد اللي صار في مرج الظهور كان حركة تكتيكية لتغيير قناة التفاوض من واشنطن إلى أوسلو وشكرا شكرا للأستاذ أستاذ عمر شعبان مساء الخير دكتور تيسير أستاذ تيسير والسؤال بيطرح نفسه دائما وين قوة منظمة التحرير يعني هذا الكلام نسمعه دائما 
وانه كان في تفرد في القرار ومع السلامه الشديد مين كان حسن عصفور اللي كان يعني بمقرر مصير الشعب الفلسطيني باكمله وين القوى الشعبيه والقوى الوطنيه والجبهه الشعبيه وين وين منظمه التحرير من هذا الانفراد او التفرد شكرا شكرا استاذ عمر دكتور عائد ممكن نكتفي بثلاث اسئله من عندكم عشان ناخذ ثلاث اسئله من هون وبنرجع بعدين جوله ثانيه معلش في مداخله اخيره عشان ما نرجعش مره واحده وبنخلص من غزه اوكي السلام عليكم نهاد الخطيب مهندس وباحث في علاقات دوليه لي سؤالين صغار فيما يتعلق بالجانب التقني واضح انه في ضعف واضح في الاداء الفلسطيني التفاوضي خلال عدم توفير معلومات كافيه او عدم خبره تقنيه كافيه في عمليه التفاوض نفسها لانه ما عندناش المفاوض ناش قبل هيك بشكل جيد وفي عندنا نقص نقص معلومات ونقص خبره يعني ونقص اقوادي المصيبه مكتمله من كل الجوانب ماذا تاثير هذا النقص على النتائج التفاوض يعني لو كانت الامور هاد مكتمله كيف كان ممكن يتحسن وضعنا او كان ممكن نحقق نتائج افضل آه هذا الجانب الجانب الاخر هل موازين القوى العسكريه والسياسيه على الارض وفي العالم كله هل ما كانش دور بحيث نحصر الفشل او الضعف في ادائنا التفاوضي ما يتعلق بالجانب التقني ونغفل موازين القوى الحاسمه على الارض هذا السؤال الاولاني السؤال الثاني قرانا ايام مستوق في الصحافة الفلسطينية أنه كان الاتفاقية أو مسودة الاتفاقية قبل توقيعها بساعات عرضت على مستشارين مصريين حقوقيين وسياسيين من وزارة الخارجية المصرية ماذا دقة أنه الكلام اللي قال أنه وقعنا إحنا وصغناها إحنا أو حتى الأخ اللي بقول صغوها الإسرائيليين شكرا شكرا هيك بنكتفي في المداخلات من غزة وبننقل المايك لعند الأستاذة لما تفضل لما شكرا دكتور الان مجال الاسئله عندنا هون كمان وحكوا لي انه معنا نص ساعه مش ثلاث ارباع الساعه للاسف تفضلي بس المايكات اه لا طلعنا خليني احسن شيء مرحبا انا فيروز رحيوف طالبه ماجستير دراسات عربيه معاصره في جامعه بير زيت فيروز رحيوف أنا بس كان سؤالي إنه بعيداً عن التحليلات اللي عم بتصير حول اتفاقية أوسلو هو شيء وصار وانتهى ولكن اللي لازم نعمله هو يعني بعد ما احنا نشوف النظرة التاريخية شو لازم نعمل بعدين؟ هلا في حال الحكومة أخذت مبادرة إنه خلص بدها تعمل على تطوير الأداء التفاوضي وزي ما حكينا نعمل على المنطق مؤرخين حد عنده خبره بالتفاوض ما الى ذلك يعني باتجاه انه يكون في مش مفاوضات غبيه زي ما حكى استاذ او دكتور رشيد خالدي وانما مفاوضات ذكيه هل في هناك مخاوف من الحكومه انه بحال اخذت هاي المبادره يكون في مخاوف من الجانب الاسرائيلي انها تحاول تفشل هاي المبادره يعني هل اسرائيل حاطه الحكومه تحت المجهر بالتالي هي معنيه بتقويض اي يعني اي مسره باتجاه التحرر او التحسن على الاقل هذا سؤالي اه معلش هون عند الاستاذ فيصل عوف بحالك عشان التسجيل لو سمحت. بدي اقدم في الحقيقه ايضاح لنقطتين مهمات تعرض لهم 
الاساس تيسير في عرضه للوقائع النقطه الاولى موضوع غزه ابلغنا السيد رئيس مجلس التنفيذ ياسر عرفات باجتماع المجلس الوطني انقلب المجلس معلش الصوت مش مسموع في غزه لو استاذ فيصل علمنا صوت الاستاذ فيصل بالله المجلس انقلب الى لجنه سياسيه بكي تصبح الجلسه سريه وابلغنا وهذا اعتقد في المجلس ممكن الاخ ابو صالح يذكرني عقدت في المجلس اللي اقر المبادره السلميه ابلغنا انه تلقى عرض باستلام غزه وكان هذا قبل المفاوضات وقبل مدري وعرض على المجلس واذكر انني قلت بالحرف إذا كان فينا شرف نحن أعضاء هذا المجلس يجب أن نرد على هذا العرض بما يلي أيها الإسرائيليون غزة عبء عليكم استمروا في حمل هذا العبء إلى أن تقبلوا اللي ذكروا تيسير المصير الواحد النقطة الثانية على إيضاح لماذا جرى الانتقال من مدريد المفتوحة إلى عطفة أوس الانتقال جرى لسببين أولاً طبيعة اللي يقودوا المفاوضات وهم ليسوا لا قريع ولا حسن عصفور بحبوا الدكاكيني بحبوا الجلسات الدكاكينية واشنطن كانت مفتوحة لكل أوساط الرأي العام الفلسطيني والعربي تشكل ضغوط وبالتالي تجنبوا هذا الضغوط الأهم من هذا هذا أنني لا لا أذيع سر بعد أن توفي كتبت وهو حي قال بالنص الواحد لي في خلوة من يفاوض يحكم وعندما كان وفد في واشنطن يمثل كافة القوى هذا كان سينعكس في تصوره على الحكم القادم بحيث يكون لكافة القوى فقدم عطفة أسله لكي يجري ما ما تعرفونه من الفردية والتفرد ولهذا جرى جرى ما سميت انا دخل اخونا ابو عمار رحمه الله دون ان نغفل اي من مزايا الاخرى دخل ما سميت مناقصه مع نفسه كان يرسل تعليمات مشدده للوفد في واشنطن ويرخي تعليمات لمفاوض اوسلو شكرا غازي خليلي انا بدي اكد اللي شيل له بدي اكد شيل له الاخ فيصل او الاستاذ فيصل عفوا انه غزه كانت مطروحه على الفلسطينيين قبل اوسلو وبعد اوسلو تفضلوا خذوا غزه حتى غزه مشطوفه من المستوطنات على اساس كان واضح انه الاسرائيليين بدهم دولة دولة فلسطينية في غزة يعني ولذلك بنتذكر رابين قول رابين بده يصحى ويشوف غزة تلعها البحر النقطة الثانية يعني فيما تفضل فيه الاستاذ تيسير أول شيء أنا أشكر جدا المعلومات اللي قدمها حول تفاصيل محادثات واشنطن أنا بغض النظر قديش متابع الموضوع كنت عايش بالموضوع لكن لم أطلع على مثل هذه التفاصيل الدقيقة وخاصة حول موضوع الأرض وهي أنا بتقديري 
الورطه او الخطا الكبير اللي وقعنا فيه بعد اوسلو ويا ريت يعني للاسف لحد الان من الذين شاركوا في واشنطن كتب ما جرى بالضبط في واشنطن انكتب عن اوسلو لكن عن واشنطن لا يزال حتى الان غير واضح السؤال الاخير اللي طرحه الاستاذ تيسير لماذا هرولت القياده الفلسطينيه بهذا الشكل نحو اوسلو جانب منه تفضل فيه الاستاذ فيصل جانب منه تفضل فيه الاستاذ فيصل القياده الفلسطينيه وخاصه الاخ ابو عمار الله يرحمه كان عنده فوبيا من شيء اسمه قياده بديله والشيء المرشح للقياده البديله هو الداخل وكانت اسرائيل تلعب على هذه على هذه القضيه حتى يوم ما نشات الجبهه الوطنيه في السبعينات كان يتخوف منها الاخ ابو عمار القصه مش تشكيك في القياده اللي بالداخل فيصل الحسيني وحنان عشراوي وطلعت احيانا نحن كنا عايشين هذا الوضع نوع من انواع انه منطخ مش تشكيك ولا بتشكيك في وطنيه فيصل الحسيني الله يرحمه لكن الخوف من قياده بديله جيمس بيكر حاول يلعب مع فيصل الحسيني ويقول له العنوان منظمه التحرير ولذلك لما طلع وفد فلسطيني على واشنطن على مدريد انه هذا الوفد يجب ان يكون من الداخل لا يوجد فيه احد من منظمه التحرير دخلنا واحد من الخارج لما رحنا على واشنطن اللي هو وليد الخالدي بصفه انه من الوفد الاردني وليس كفلسطيني فهذه المخاوف وهو اللي قاله الاخ الاستاذ فيصل انه من يفاوض يحكم هذا كان دائما 